0: Love Talk Radio.
1: Começamos aqui o nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrantina, para que rogue a Nosso Senhor Jesus Cristo que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria começar aqui lendo para vocês um, um rascunho de uma coisa que eu vou botar para circular na comunidade do Oculte a partir de amanhã, porque surgiu lá na comunidade do Olavo de Carvalho uma discussão em função de coisas que eu falei aqui no programa onde eu disse que praticamente a igreja, a igreja Católica já não existia mais no Brasil. Quer dizer, representada pela CNBB, é evidente que é apenas quer dizer, um órgão de propaganda petista, é um, uma subdivisão do PT e não, não é mais nada. Quer dizer, não, tem, não tem mais nada da Igreja Católica que se conheceu ao longo de dois mil anos. É apenas um disfarce, é a camuflagem. Né? E que, a rigor, de acordo com o decreto contra o comunismo, assinado por Pio XII e ratificado por João XXIII, eles já estão todos praticamente excomungados, restando apenas a reconhecer a situação de fato. Quando eu falei isso, a molecada católica lá no Brasil ficou brabíssima, mas brabíssima, né? E a discussão começou, na verdade, quando um rapaz é, colocou a mensagem em que ele dizia que ele estava pregando um golpe militar no Brasil, coisa que eu jamais fiz, né? É, e aí ele dizia, não, mas... É, não adianta pregar um golpe militar e não fazer mais nada. Esse jeito ficar aí no, no exterior falando do Brasil, né? deveria estar aqui, em vez de se quer fazer alguma coisa pelo Brasil, deveria estar aqui, ele não fez nada, só fica pregando o golpe militar, que é uma coisa inteiramente absurda. Eu escrevi essa nota, mas depois a coisa se prolongou, foi, foi uh, piorando, piorando, piorando. Então eu escrevi a seguinte notinha. Um, toda esta coisa começou com uma falsa imputação de crime. Quando um dos participantes do site me acusou de pregar um golpe militar, coisa que nunca fiz para piorar, ele somava essa acusação a de não admitir ou nem mesmo conhecer qualquer outro meio de luta por exemplo, os de ordem cultural ou seja, ele me acusava de fazer o que nunca fiz e de não fazer precisamente o que tenho feito o tempo todo, todo mundo sabe que a luta cultural é o meu front né? já há 15, 15 15 ou 20 anos né? e de que eu não fiz nada aí, que estou só pregando o golpe militar do exterior falo, é coisa tão absurda, bem depois ele se desculpou, mas nesse ínterim a história teve desdobramentos. De todas as ofensas que se pode fazer a um cidadão, a mais grave é precisamente a falsa imputação de crime, motivo pelo qual o Código Penal combina penas mais graves ao delito de calúnia do que aos de mera difamação e injúria. Tendo sido falsamente acusado de crime, que é dizer, o um crime de pregar a derrubada violenta das instituições, Qualquer injúria que, em retribuição, eu lançasse ao ofensor e àqueles que o apoiavam teria sido branda, em comparação com a caluna sofrida. Pergunte a seus advogados e eles lhes explicarão que a injúria feita em revida é uma caluna não é crime de maneira alguma. Curiosamente, a alta moralidade, o espírito de justiça e a alma cristã de muitos debatedores que participaram da discussão não se escandalizaram nem um pouco com a ofensa maior, aliás, pareceram nem mesmo reparar nela, mas ferveram de cólera santa ante o revide. Quer dizer, o senhor pode me imputar um crime, tá certo? e eu não posso nem mesmo mandá-lo tomar no cu. Essa aqui é a verdade. Então, digo, isso chama de moralidade invertida, perda do senso de hierarquia de valores. Notem bem que em pessoas que se dizem cristãs, que frequenta a igreja, que dizem seguir os princípios da, da igreja católica, isso é extremamente grave, porque a primeira coisa, o elemento mais básico da religião cristã é... Dizer, a hierarquia dos princípios, a hierarquia dos mandamentos. Por isso é que tem o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro. Quer dizer, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso implica a noção de hierarquia. Quer dizer, sempre que você inverte, que você valoriza mais o secundário e menos o principal, você está atentando contra o primeiro mandamento. Então, o senso de hierarquia é inerente ao primeiro mandamento. Agora... Quer então, dizer, então, o fato de você revidar um crime de calúnia é mais grave do que o próprio crime de calúnia, então está tudo de cabeça para baixo. Bom, dois. Em seguida, o sentido de uma frase minha, em si mesmo, claro e inconfundível, foi totalmente falsificado para dar a impressão de que eu havia xingado de pedófilo, um dos participantes da discussão. Né? O que eu disse é o seguinte, é que existe muito entre os católicos, esse estilo untuoso, estilo bom menino, né? Aqueles meninos todos cheios de talquinho na bunda, né? Nunca fala palavrão, bem comportadinho e tal. E que isso aí não devia iludir as pessoas. Porque eu, quando eu era criança, eu conhecia um sujeito, pedófilo. Que tentou lá dar uns amassos em mim. Eu não entendi nada, eu era muito inocente, idiota na época. E daí contei para o padre que ele deu um bolo, um, um bolo desgraçado. O sujeito foi, foi expelido ali da congregação mariana e tal. Mas é, eu demorei alguns anos para entender o que tinha se passado. Mas é, daí uma fase que eu estava chamando de pedófilo. Quer dizer, eu estou me reportando a um caso que aconteceu mais de 50 anos atrás, para simplesmente fazer com um certo estilo de, de, de se comportar, né, que representa, vamos dizer, convencionalmente o bom comportamento. Não quer dizer bom comportamento, ele às vezes oculta coisas horríveis. Aí daí eu dizia para ele não copiar esse estilo de comportamento, porque é muito feio. Daí ele dizia que eu estava chamando de pedófilo. Sabe? Você tem de torcer completamente o sentido do que eu falei. Daí continua aqui na nota. Nada é mais repugnante do que a auto-vitimização fingida. Uma forma rebuscada de calúnia, acrescida de chantagem emocional. É uma coisa que se pode esperar de militantes feministas, abortistas ou gaysistas Jamais de um católico suadizã fiel. Mas no Brasil de hoje tudo é possível. Três. Outra frase minha. A frase é a seguinte. Qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4, diz isso com a autoridade divina. Essa frase foi artificiosamente interpretada como prova de que eu, pessoalmente, me atribuía à autoridade divina. Quando o sentido da sentença era, obviamente, o de que eu apenas participava da cota de autoridade divina, distribuída a todas as inteligências humanas, igualmente, sem exceção, não possuindo nada especial acima de qualquer pessoa capaz de entender que 2 mais dois são quatro. Quer dizer, o sentido da frase vamos dizer, é de que quem quer que participe da verdade está participando, nesse sentido, da autoridade divina. Qualquer pessoa que afirma a verdade a verdade não, não, não vem da gente a, verdade, a verdade vem de Deus, portanto se você afirma a verdade, aquela verdade inerentemente tem autoridade divina agora o sujeito diz, não, ele está se atribuindo à autoridade divina, pessoalmente, falo, o que é isso porra, isso aí já é uma, uma, uma mente difamatória torcida que, que quer deformar tudo que, tudo que houve né, para vamos dizer, atribuir mais intenções aos outros quarto, partindo da premissa delirante de que eu me arrogava a autoridade superiormente divina Logo concluíram, mais delirantemente ainda, que eu queria afastá-los da igreja para colocá-los sob o meu guiamento especial. É deprimente observar como pessoas que nem mesmo entendem o sentido literal de uma frase se aventuram a conjeturar as intenções secretas por trás dela. Já escrevi tempos atrás que a conjeturação pejorativa é o substitutivo tipicamente brasileiro da compreensão de leitura. Submetido a essa psicanálise de Botequim, tornei-me, Marguerimoa, o fundador de uma seita erética em direta concorrência com a Igreja de Roma. A ideia me pegou desprevenido. Se eu soubesse que tinha uma igreja própria, eu teria tratado ao menos de inventar algumas fórmulas litúrgicas e regras monásticas para disciplinar os noviços. Assim, de supetão, nada tenho a lhes oferecer em matéria de guiamento religioso. Essa palhaçada, seguindo-se para a maior perfeição do grotesco, comoventes proclamações de fidelidade ao Papa, aparentemente atingido, para surpresa minha, pelas denúncias contra a CNBB. Como se Bento XVI fosse membro da CNBB. Quer dizer, é tudo louco, pô. Quer dizer, eu estou falando que na CNBB tem um monte de traidores, eles concluem que eu estou querendo derrubar o Papa e tomar o lugar dele. Quer dizer, isso aí não é um nem dois, é um dezenas de pessoas falando isso. E todos católicos. não tem nenhum comunista ali, não tem nenhum esquerdista, é tudo católico. Isso para você ver como as coisas estão no Brasil. E o problema no Brasil não é só o comunismo, não é esquerdismo. Veja, o que houve aí foi a destruição total, primeiro a destruição total da igreja, segundo a destruição total da cultura superior. Isso quer dizer que as pessoas, depois disso, elas perdem o eixo, perdem o parâmetro, elas não têm mais centro, a mente está totalmente anárquica, não sabe mais somar dois mais dois. O que está acontecendo aí é uma coisa muitíssimo grave. Bom, vamos lá. Em seguida... As almas santas dos devotos católicos houveram, por bem, reeditar uma das mais velhas e estúpidas falsificações já montadas contra mim. Em 2003, uma senhora, a quem recusei favores sexuais ardentemente solicitados, parênteses, minha esposa acompanhou todo o caso e achou que até eu fui grosseiro demais que intrometido, sentiu-se compreensivelmente ultrajada e vingou-se de mim à sua maneira, com a ajuda de um ex-aluno meu, que então era seu empregado e tinha boas razões para não querer desagradar a sua fonte de sustento, pegou um texto meu de 15 anos antes, no qual eu analisava as técnicas de dominação psíquica usadas pelo tal armênio Jorge Gurdjieff e simplesmente trocou o nome Jorge Gurdjieff para Olavo de Carvalho. De que toda aquela análise, parecia se referir ao que eu fazia, vamos dizer, nas minhas aulas, o que era absolutamente impossível certo a máquina fisicamente impossível né? porque essas técnicas do gor implica que as pessoas fiquem é, isoladas do mundo exterior que façam exercícios psicológicos que estejam colocados sob uma disciplina 24 horas por dia tal e mas quem lê né? imagina que eu estou fazendo tudo isso quer dizer que seria impossível nas meras aulas expositivas que eu dou quer dizer como é que você pode tinha uma menina que depois chegou a dizer, não, ele usa técnicas de lavar cerebral da CIA. Eu falei, mas como é que eu posso usar essas essa técnicas de lavar cerebral numa aula expositiva? Eu digo, meu Deus do céu, isso é coisa de louco, né? Mas aí trocaram o nome para Jorge Gurdjie, de Jorge para o lado O cara falou, acrescentando um ou dois parágrafos de uma idiotice sem par que contrastavam com a seriedade do restante da análise e pôs a coisa em circulação anonimamente. Esses falaram que eles pararam, assim, diziam, diziam que eu não tomava banho, dia que eu frequentava os puteiros, coisa de, de, de idiotista, né? É, é, mas, embora essa parte contrastasse com o resto, a análise tinha um tom de seriedade, era uma análise científica, na verdade. Então, parecia que alguém tinha feito uma análise muito séria dos procedimentos usados pelo lado de Carvalho nas suas aulas e estava denunciando aquilo. Agora, se fazer uma análise tão boa, por que fazer ela anonimamente? Né? Bom, não precisaria ser muito esperto para descobrir os autores da façanha, não só por depoimento de uma testemunha que se recusara a participar do engodo mas porque eles se autodenunciaram canhestramente com as desculpas das farrapadas que me ofereceram. É, daí eu botar a frase do Dante, não no de Loro, mas guarda e passa. Quer dizer, não vamos conversar desse sujeito, mas olha e vamos em frente. É, mas os camaradas se autodenunciaram, porque tão logo eu pus no, no, na internet um aviso de que eu já sabia quem. Foram os dois me telefonaram, mais que depressa,
0: não fui eu, não fui eu, não fui eu.
1: é quem está lhe perguntando, tipo, foi você? <risos> então... <risos> A coisa ficou óbvia. era justamente os dois que a testemunha ter dito: foi Fulano e Fulano. Mas e cinco minutos depois de eu botar o aviso na internet, telefonaram os dois para dizer isso aí. Ai, como tem palhaço aí. Bom, agora, o anonimato em si, e independentemente do conteúdo do escrito, é proibido pela Constituição Federal do Brasil. Somado ao uso indevido e não autorizado de um texto, configura infração de direito autoral. Com o conteúdo difamatório acrescido, tipifica um crime doloso cometido por motivo torpe. Mais torpe ainda do que o motivo, era a afetação de altas razões morais que os desgraçados alegavam para justificar o crime. Quem tem altas razões morais para apresentar uma denúncia, escreve-a com suas próprias palavras e assina o que escreveu. Jamais recorre ao expediente surdo de maquiar um texto alheio para transformar em carta anônima contra o próprio autor do escrito. Como se esse velho episódio já não contivesse vileza o bastante, agora um dos cristãozinhos acima mencionado, um daqueles, é a Carola Santinho, que vive lá na igreja, aquele dia do padre e tal, um desses resolveu redistribuir o texto anônimo e fazê-lo, por sua vez, anonimamente. Completando o ridículo, a namorada do referido, um pouco mais viril do que ele, mas não menos louca, passou a distribuir o texto em e-mails com o seu nome remetente. Quer dizer, não pôs no oculto, botou em lista de discussão e veio parar aqui na minha mão. Passou a distribuir o texto com o seu nome remetente, jurando que era, a coisa era um depoimento sincero de todos os alunos do Olavo de Carvalho como se ela conhecesse algum e como se pudesse haver uma voz sincera por mínima que fosse na marcaqueação, um, falsificação de um texto ali, seguido da sua distribuição anônima é crime em cima de crime ignomina em cima de ignomínia vergonha em cima de vergonha tudo em nome da fé cristã e da intocabilidade de suas excelências, os bispos da CNBB <risos> toda essa sequência de mensagens absurdas denota tanta confusão, tanta deformidade mental tanta falta de ciência da realidade, e sobretudo tanta malícia pueril mal disfarçada de zelo clerical, Deus não posso obter uma conclusão. Se os autores dessas mensagens são católicos brasileiros típicos, espero que não sejam, a religião católica está efetivamente destruída no Brasil. Mas, para coloar a pantomima, receber ainda de um outro zelote, a seguinte reprimenda, em tom mais que professoral episcopal, aspas, ilustrismo senhor Olavo, o senhor cometeu uma grave injustiça ao afirmar que o católico tem o grave defeito de ser submetido a hier... submisso à hierarquia. A doutrina da igreja ensina o dever de desobediência, mesmo ao santo padre, quando este, fora do seu munus de ensinar, comete deslizes. Basta conhecer a vida da grande doutora Santa Catarina de Sena, que a Siena, que admoestava, ele escreveu Sena, mas é Siena, que admoestava o Santo Padre de joelhos por respeito, mas apontando seus erros por justiça giro que confira a citação de doutores em www.pacende.com.br. Espero que reflita sobre o seu erro. Muito fechado. fecha aspas. Muito bem, essa mensagem tem as seguintes encrencas. Primeiro, ser submetido, submisso à hierarquia não é defeito dos católicos, é seu dever estrito. Dois, não fiz nenhuma acusação aos católicos em geral, mas à média dos católicos brasileiros, ou até mesmo algum deles, quer dizer, a parte falante dos católicos brasileiros. 3. não os acusei de ser submissos à hierarquia, mas a bispos notoriamente traidores, que não são a hierarquia. 4. esses bispos não cometeram um deslize. Diremos que quatro décadas de traição contínua, pertinagem obstinada e cínica, são um deslize? Quem usa esse eufemismo, comete, sim, o pecado de ser mais submisso a pessoas que não, não merecem nem obediência, nem respeito, do que a doutrina da igreja. Cinco, a existência de uma regra não é prova de que todos a cumprem. Alegar que nenhum católico abusa da submissão indevida porque a doutrina inclui uma regra de desobediência, resulta em dizer que no Brasil ninguém comete assassinatos porque eles são proibidos pelo Código Penal. Quer dizer, o raciocínio do sujeito fala o senhor deixa os católicos fazem, isso, mas eles não fazem isso tanto que está aqui proibido pelo Código de Direito Canônico. Que besteira é essa? Pô? Seis. A regra de desobediência deve ser lembrada não a mim mas a meus detratores, porque sou eu quem a está cumprindo e são eles que a ignoram quando me acusam. Mas ainda não estou cumprindo nem contra o Papa, estou cumprindo contra a meia dúzia de bispos de um país periférico situado sabe, no cu do mundo. Certo, <risos> se eu estivesse criticando o Papa e criticando-o por um mero deslize, eu o faria com toda a serenidade e respeito com o que fez Santa Catarina. Mas o que estou denunciando são bispos e padres, e não o papo, e o que denuncio neles é o um monumental concurso de crimes diante do qual todo o Brasil se cala. A minha linguagem é proporcional à gravidade do delito e ao meu escândalo de décadas e décadas diante do silêncio da omissão e da covardia de milhões de católicos que confundem o indevido respeito humano com a obediência devida à Igreja. Não tenho de meditar erro nenhum, senhor doutor. O senhor é que tem de meditar sete, e explicar como conseguiu compactá-los num parágrafo tão curto, verdadeira obra-prima de confusão mental e desorientação moral. Amanhã eu colocarei isso no Orkut, talvez acrescente alguma coisa. Mas daí recebi uma outra, uma outra mensagem aqui, de um tal de Carlos Tamandaré, e-mail, C -A -R -L tamandaré c-a-r-l-tamandaré, arroba gmail .com, né? reclamando do que eu falei, sabe aquele rapaz que eu falei da né? da calúnia, que dizia que eu estava que querendo realizar um golpe militar, e daí ele sai aqui em defesa do rapaz e diz essa mensagem é tão estúpida, tão idiota que tal, não se trata de contestá-la, não vou aproveitando contestar só só vou lê-la aqui, um, comentar uns pedacinhos porque ela é altamente significativa do próprio fenômeno, vamos dizer, da inversão revolucionária. Eu tenho dito e repetido que o problema não é não são as ideologias de esquerda, não é esta ou aquela ideologia, o problema é a mentalidade revolucionária, a qual pervade toda a cultura contemporânea, independentemente das posições pessoais. E aqui temos a mensagem de um católico, conservador, direitista, que é, assim, vamos dizer, um exemplo integral de como a mentalidade revolucionária, que é a inversão das relações de tempo, de, 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 uh, da, da ordem do tempo, inversão das relações sujeito-objeto, inversão de verdade e erro, etc., etc., entrou já na cabeça de todo mundo, infectou até católico que acha que é conservador. Vou dar um exemplo, mas um exemplo aqui é tão tão óbvio, tão patente. Né? Daí ele ele pergunta o Carlos da Mandaré pergunta assim, como ele? Olá, critica um rapaz que digo, primeiro, o questiona. O primeiro rapaz não me questionou, o rapaz, me acusou de um crime. Ora, vai é pra merda, pô. É, você não percebe a diferença, né? é, E como ele pensa que o rapaz não fez nada, nem um décimo do que ele fez? Ele olha, quem disse que eu não fiz nada foi ele, tá certo? Foi ele que disse que eu só ficava pregando o golpe militar e não fazia nada, tá certo? E daí eu disse, olha, eu já fiz alguma coisa e você o que que fez? Não fez nada. Daí eu prossegue ele aqui, ele não conhece o rapaz para eu julgando assim. Se o rapaz tiver realmente 20 anos e começar agora a fazer algo pelo país, irá aos atuais 60 anos do lado fazer o triplo do que ele fez. Veja o que é a mentalidade revolucionária. Quer dizer, o que o rapaz pode, eventualmente, hipoteticamente, vir a fazer no futuro, já entra no currículo dele e lhe dá mérito e autoridade para falar que eu não fiz nada, embora eu tenha feito. Quer dizer, tudo o que eu fiz vale nada em função do que hipoteticamente esse cidadão poderá fazer. A alegação do futuro como fonte de autoridade no presente, para legitimar uma tudo no presente, é o mecanismo mais típico da mentalidade revolucionária. Eu já expliquei isso em vários artigos, em aulas, conferência, e conferências, ainda, e ainda tenho muito mais a dizer a respeito. Mas acho que o que eu já publiquei é suficiente. Então, você vê que isso entra nas pessoas quando a mentalidade dominante é de ordem revolucionária, a lógica dela, a estrutura lógica ou ilógica dela, pervade toda a cultura e entra na cabeça das pessoas, independentemente das convicções pessoais dos indivíduos. Quer dizer, não se trata a gente ser de esquerda, de ser de direita, interessa que ele está pensando como um revolucionário idiota. No último artigo que eu fiz para a, o Diário do Comércio, que se chama a, a Mentalidade Revolucionária em Ação, né, eu ilustro ali que vamos dizer, a mentalidade revolucionária é uma expressão, é uma forma de uma doença mental. Não é só uma doença espiritual, como dizia Eric Föger. É uma doença mental clínica, já descrita cientificamente desde 1909 pelo, pelo uh, uh, psiquiatra... Paul Serrier, num livro orde clássico, que chama Le Folie Résonante, quer dizer, as loucuras raciocinadoras, né? e que ele chama o de delírio de interpretação. O de interpretação se distingue das outras formas de delirantes porque ele não tem distúrbios sensoriais, quer dizer, a pessoa não está vendo coisas. Ela vê os fatos reais. Apenas ela os articula numa ordem delirante. Tá certo? E, então, a, a mentalidade revolucionária é exatamente isso. Quer dizer, quando o futuro passa a ser... A, o futuro hipotético passa a ser a premissa né, para o entendimento do passado, fala, bom, aí você já está em pleno delírio, evidentemente. E o menino aqui raciocina exatamente assim. Né? A inversão do tempo, uma vez que o sujeito foi infectado disso, ela, ela pode também dizer, infectar toda a, ou todo o raciocínio do sujeito em todas as áreas. Daí prossegue aqui o rapaz. Eu tinha dito aqui com os. É injusto você achar que os maçons estão sempre conspirando contra a cristandade, embora eles o possam ter feito ocasionalmente, embora possam entrar em outros lugares que está fazendo, mas, é, mas se eles fossem tão anticristãos, eles não teriam criado a nação mais cristã do mundo. Eu digo que os Estados Unidos são a nação mais cristã do mundo, não quer dizer só que tem muitos cristãos, quer dizer que as instituições aqui foram todas moldadas por modelos bíblicos. Quer dizer, isso aí está demonstrado no livro que eu já citei do Benjamin Morris, da natureza o de origem cristã nas instituições dos Estados Unidos da América. Tá certo? Daí o rapaz aqui diz, como ele pode dizer que os maçons fizeram tanto pelos Estados Unidos ser uma nação cristã? Isso é de uma simplicidade não comum ao senhor Olavo. Ele não se cansa de falar que vários agentes do inimigo, que eram satanistas, abortistas, esquerdistas ou comunistas, se infiltraram na igreja católica para destruir a partir de dentro. Ou seja, ele acha que esses camaradas que fundaram os Estados Unidos, os founding fathers, Primeiro, ele acha que eles se infiltraram na Igreja Católica. Nem mal tinha Igreja Católica nos Estados Unidos na época. Né? Segundo, eles, para disfarçar que eles são satanistas, eles criaram um país inteiro com instituições cristãs, tudo para disfarçar. Quer dizer, é claro que o moleque está doidinho da cabeça. Mas, vamos dizer, mas esse tipo de loucura é normal no, no Brasil de hoje. Quer dizer, isso aí é para mostrar como a mentalidade revolucionária se apossou da cabeça das pessoas, como está todo mundo pensando errado. Daí ele cita aqui o exemplo. É só você ver que o, o olho que tudo vê, de Horus, Lúcifer, pairando sobre a pirâmide inacabada, no verso da nota, de um dólar, já diz tudo. diz: Mas, meu filho, esse olho que tudo vê foi introduzido na nota durante a gestão Roosevelt, nos anos 40. O que, que os de faders têm a ver com isso? Aí você está cometendo uma, uma inversão temporal de 200 anos. Né? mas essa diversão dizer, fica sendo a base do pensamento, e todo mundo está pensando que nem esse menino hoje. Né? Mas peraí, tem alguém na linha vamos ver quem é. <cossos> Alô? Alô, quem está aí? Alô? Caiu a ligação. Agora, veja, acabei de ler aqui, num jornal chamado Israel Insider, israelinsider.com, dê uma olhada lá, você sabe que depois do Barack Hussein Obama ter escondido a sua certidão de nascimento durante muito tempo, e todo mundo já está começando a desconfiar que tem alguma coisa errada aí, daí um site esquerdista, com autorização da campanha do Obama, publicou finalmente a certidão do nascimento. Né? Acontece que um técnico no. no, no de, como é que se diz de documentação forense, técnico no exame eletrônico e documentos forenses, acaba de dizer que esse certificado é completamente fake. O sujeito forjou uma certidão de nascimento. Porque a dúvida que tem aqui é se o Obama era de fato um cidadão americano. Porque precisaria saber se a mãe dele estava residindo aqui já tempo suficiente para que o filho nascido aqui fosse considerado cidadão americano. Tem um prazo para isso, né? Então, como estava isso sem dúvida, porque, porque no caso, o, o Obama seja totalmente inelegível, né? então, seja, nessa altura, quer dizer, se estivesse agindo com, 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 com lisura, com honestidade, apresentaria certidão de nascimento imediatamente. Mas ficou enrolando, 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 enrolando. E, no fim, apresentou uma certidão falsa. Quer dizer, o sujeito bota aqui o Israel Insider, põe aqui a comparação ver, dos papéis, né? papéis oficiais, papéis em Bras, nos modelos oficiais que existia, né existia no ano 2007, 2008, aqui tá o que Obama mostrou, 2007, está completamente diferente, tem nada que ver. Está na clara que o negócio foi posto no Photoshop. E o pior é o seguinte, quem publicou isso aí foi um blog esquerdista, mas a coisa foi confirmada pela campanha oficial do Obama, dizer que isso é realmente o certificado. Então, isso não é mentira de um blog esquerdista, é da campanha... O oficial do Obama, quer dizer... Note bem, se o sujeito falsifica uma certidão de nascimento é porque tem motivo para falsificar, até o que ele quer esconder. Se esse camarada vamos dizer, está mentindo sobre as suas origens islâmicas, sobre, até sobre o fato de não ser cidadão americano, para concorrer legitimamente à presidência dos Estados Unidos, isso é um crime de alta traição, o sujeito tem que ser condenado à pena de morte. A coisa é gravíssima. Isso nunca... Isso, Vamos dizer É a maior, é a maior trapaça, o maior engodo que se fez na história humana. que Você quer enganar um país inteiro do tamanho dos Estados Unidos apresentando um jeito fake desse? É uma coisa terrível. Agora, é claro que ninguém noticiou isso aqui. Eu tenho que ler no Jornal de Israel, meu Deus do céu. Quer dizer, esse pessoal todo do New York Times, CNN, está tá todo mundo escondendo. Quer dizer, a Obama mania já virou totalmente psicótica. Quer dizer, o sujeito pode ser fake, pode não ser nem cidadão americano, não interessa, nós vamos botar ele na presidência de qualquer jeito. Quer dizer, é uma coisa absolutamente maníaca, onde pelo simples pelo simples prazer de colocar esse sujeito lá, de colocar um anti-americano na presidência dos Estados Unidos, né? então já não interessa, mas nem saber se ele é ele mesmo, se ele falsificou ou não falsificou. Pô, é muita loucura demais. Agora, para vocês não pensarem que a loucura se limita a isso aí, Veja o que aconteceu aqui. Eu tenho falado muito desse negócio da perseguição anticristã no mundo. Isso é uma coisa de uma gravidade extrema. E a gente vê que de vez em quando o pessoal aí da igreja fala uma coisinha, né? Como se fosse um acontecimento de nada. Note bem. A semana passada eu já falei aqui de um processo que o sujeito moveu contra a editora de Bíblia pedindo uma, uma indenização de 60 milhões de dólares, porque ele, sendo homossexual, ele leu a Bíblia e se sentiu mal, coitadinho. tá né? certo? Agora, esse processo ainda está correndo, a gente pode perder o processo, mas veja o que aconteceu aqui. O Conselho Municipal da Cidade de São Francisco tá Fez, emitiu uma declaração que oficialmente rotula os ensinamentos da Igreja Católica sobre a homossexualidade como insultuosos, odiosos, difamatórios, insensíveis e ignorantes. E mais ainda diz que a Igreja Católica é uma entidade estrangeira que está interferindo nas, na política interna dos Estados Unidos. É praticamente pediu fechamento da expulsão da Igreja Católica. Isso aí não foi um sujeito nem outro, nem outro, foi o Conselho Municipal da cidade de São Francisco, que é, vamos dizer, a cidade onde tem mais gay per capita, por metro quadrado, gay per capita não pode ser, cada, cada cabeça só pode ter um, né? Não sei gay, duas cabeças, duas cabeças só se for o Luiz Motta. Né? mas, em geral, os gays tem uma. Né? É, então, estou falando gays por metro quadrado. E assim vai. Quer dizer, essa, essa mobilização anticristã, especialmente anticatólica, é uma coisa organizada, muitíssimo bem subsidiada. Isso é uma coisa que ainda vai causar muito sofrimento, causar horrores indescritíveis. E o pessoal aí da Igreja brasileira, enquanto isso, fica fazendo o quê? Se oferecendo para exportar o MST. Né? E daí a gente fala que esses bispos são traidores e que são todos comungados. E da a molecada católica fica, não, né? o, o Olavo está difamando a igreja. Ele está falando mal da igreja, eu não estou falando mal dos bispos que são traidores. Se falar mal do traidor da igreja, fala mal da igreja. Ele interpreta assim, né? Quer falar não pode falar mal do traidor porque isso fala mal da igreja. E daí já diz que eu estou querendo derrubar o Papa e tomar o lugar dele. Fala, Porra. Quer dizer, quando chega a esse ponto de loucura, você diz, bom, o Brasil parece estar merecendo qualquer coisa que lhe aconteça. Note bem, vocês não, não, o pessoal não tem medido direito a gravidade da situação que tem no Brasil. Você veja que essas entidades, PT, MST, PSOL, etc., etc elas dominam todo o serviço público, dominam todos os serviços essenciais. Domina estrada estrada, domina o fornecimento de eletricidade, até um garoto aqui me escreveu, Perguntando que eu tinha mencionado agora do apagão... Eu já contei que Mais de 30 anos atrás... Um parente meu comunista... contraparente meu comunista... Que trabalhava na Eletropaulo... Ele dizia... Não, nós estamos lá preparando o apagão... Mas esse termo apagão não existia... Foi a primeira vez que apareceu a palavra apagão... Foi isso aí... Militantes comunistas que estavam preparando o apagão... Passados 15 anos... Começou a aparecer mesmo o apagão... E ninguém disse que foi preparado parece que até inventaram só que foi um raio que caiu num poste etc, etc, quer dizer, foi um decreto da providência, não foi a ação né? planejada e persistente desses camaradas peraí, tem alguém na linha aí? quem tá na linha aí? Alô?
2: Riguine, professor
1: Riguine, tudo bem?
2: <risos> morrendo de saudade do senhor nós aqui também então professor, aqui a coisa não tá boa
1: Pois é, imagina se tivesse, é?
2: Pois é, chefe, é o seguinte, o cara que bancou o mensalão do PT, que bancou o mensalão do SHC, agora ele está pagando de santo. É, é isso que eu queria que o senhor provasse.
1: Você vê, esse pessoal do André, ele tem um monte de empresários, né? é, semi-empresários, semi-vigaristas, tem um monte de bilionários desse tipo, que alimentam o PT de dinheiro, alimenta o MST de dinheiro, e, tal, e de vez em quando, né? o PT não está contente, fala, não, vamos lá dar um susto nele para ver se ele solta mais grana. Aí prende o cara por um dia e meio. Né? Pode ter certeza que na semana que vem, vem mais cheque. Então, esse é o tudo grande isso, problema. Tudo isso é uma farsa monstruosa, porra. Então, o
2: PT e o PSDB são o mesmo partido. É claro. isso que ninguém... Alô? Alô, tô ouvindo, pode continuar. Então, o PT e o PSDB são o mesmo partido, são as mesmas
1: pessoas com o mesmo projeto. Exatamente, mas tudo aí na América Latina está sendo feito assim. Por exemplo, o pessoal tem uma... Ah, nós precisamos unificar a região. Então você tem uma proposta né, de aparência capitalista. Temos lá o Mercosul. Né? E por outro lado tem... Né, a, a, a Ursal o Nasur, etc, etc, etc que é a proposta da turma da esquerda quer dizer que seja por um lado, seja por outro vai unificar que é vamos dizer, o que foi decretado pelos globalistas se não é feito de um jeito, é feito do outro e o, o então, povo fica estonteado entre alternati falsas alternativas não percebe que está sendo feito de trouxa
2: mas é, é, o, o problema é esse quando vem a quarta frota americana pra cá é a quarta frota americana democrata. Não é claro. a quarta frota americana republicana, é, republicana porque é para garantir essa vagabundagem aqui no Brasil, professor.
1: Mas é isso mesmo. Porque o pessoal, de é, mas... graças àquela merda de instituição chamada Escola Superior de Guerra, a Escola Superior de Guerra inventou a doutrina do interesse nacional. Então, ela assim, que tudo que vem de um país é em defesa do seu interesse nacional. Quer dizer, como se os Estados Unidos fossem uma espécie de União Soviética de direita. Né? Que você tem um, um bloco ideológico e todo mundo contribui para os mesmos interesses nacionais. Isso, enquanto os Estados Unidos, para quem quer ter, conhece um pouco, sabe que não é assim. Que aqui você tem um, é, interesses totalmente autismo o, aos outros. Né?
2: Mas esse é o grande problema. Eu, o, o que eu digo para o senhor é o seguinte, é a diferença de ser nacionalista Amar o Brasil e ser nacionalisteiro. entendeu? Tá, então eles
1: são de nacionalismo aí é ser apenas anti-americano. E entregar tudo para a ONU. Porque o nacionalismo deles é entregar a reserva Raposa do Sol. Né? Tem, tem 200 republiquetas indígenas que vão sair. Olha, o Brasil já está dividido assim. Aproximadamente 5% do território tem proprietários estrangeiros. 10, mais 10% pertencem ao MST. Mais 12% pertence às repúblicas indígenas. Mais 20 e pouco por cento pertence às quilombolas. Mas pelo menos 10% está ocupado pelos narcotraficantes, Farc, etc. etc. O que, que sobra para nós? Já levaram pois tudo, é. porra. E é isso que eles chamam de nacionalismo no Brasil. É entregar Mas tudo. É o
2: o senhor... Mas é o que o senhor tem que dizer para os americanos. É isso que vai acontecer com eles. Porque o Brasil está sendo tá hoje... O Brasil está tá sendo hoje um laboratório de experiência da ONU.
1: Você vê, aqui Isso. tem muito mais gente trabalhando para a ONU do que para os Estados Unidos. O Obama, o que que é? O Obama é um agente do Jorge Soros, dos Rockefeller, etc. E é o que a gente quer fazer a comunidade norte-americana acabar com os Estados Unidos, dissolver as fronteiras com o México e o Canadá, fazer uma, uma merda só. Quebrar totalmente a soberania nacional americana. Agora, se quebrar a soberania nacional americana, você acha que a nossa sobrevive? Ó, oh, faz-me rir, porra! Mas fazer a nossa, sobreviver, a nossa nem
2: a, a nossa nem vive, professor. Eu, o, o que eu digo para o senhor é que o, o, o moderno, é, hoje em dia, a teoria moderna de soberania é fazer exercer a lei sobre os seus é, 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 jurisdicionados. Aonde? Quando um brasileiro é ofendido fora do Brasil e o ministro das relações exteriores não consegue, nem ao menos, proteger e dar guarida para o brasileiro.
1: Mas que nada. Eu falei para a embaixada, eles te dão um pé na bunda. né?
2: Mas isso dentro de um, de, um, de um país que paga mais imposto que os Estados Unidos, que está em guerra.
1: Pois é. Pois é. Exata, exatamente isso. Quer dizer, a nossa, é, a é... nossa, a nossa diplomacia aí, ela não cumpre a função mínima, mas ela cumpre funções políticas em favor de movimento revolucionário da esquerda, esquerda latino-americana. É para isso que ela serve.
2: É, pois é. Aí, quando eu fico vendo o que o senhor escreveu, desde há, há tempos atrás, desde há cinco anos atrás, eu começo a entender que é o seguinte, o Brasil vai deixar de existir como uma unidade política conhecida como nós conhecemos. Eu o Brasil estou dizendo vai ter... isso faz
1: mais de 10 anos. O Brasil corre seriamente esse risco e corre há muito tempo. Essa divisão do nosso território, que eles estão fazendo, quer dizer que é uma parte para o MST, uma parte para isso, uma parte para aquilo. Isso já é um desmembramento, meu Deus do céu. A TTC, é. aquele cara do, do, do Rio Grande do Sul queria fazer um movimento separatista, tem que avisar ele que não precisa... Eles já foram separados, já levaram o resto Sobrou só eles, porra É, chefe Nós não
2: precisamos de inimigos,
1: abasta o PT Já, claro, não precisa né? O Brasil não precisa de inimigo externo Aí já está todo mundo Vendendo o negócio E é vendendo sempre os mesmos Quer dizer, é, é pessoal de ONU, é Jorge Soros É esse pessoal globalista E eles ficam descendo o cacete nos Estados Unidos Que está sendo estrangulado pelo mesmo movimento É uma coisa de um cinismo absurdo <risos> Esse movimento de população elegeu o Obama é por causa disso. Estão tão loucos por elegeu o Obama porque o Obama é o agente desse negócio. Você vê, o Obama é a favor, por exemplo. Ele propôs aqui, num discurso, criar uma Força Civil de Segurança Nacional, como o Lula, que teria um orçamento do tamanho do orçamento das três Forças Armadas somadas. Quer dizer, isso é uma ditadura, filha da puta, que o cara quer criar, porra. Agora, só que esse Mas... trecho do discurso dele, como o pessoal viu que ia pegar mal, não saiu na mídia. Ele vai lá, fala o negócio e os caras... Não, agora o Obama falou um negócio que pode queimar ele, então não vamos botar. Quer dizer, esse pessoal tudo é, é,
2: é comitê eleitoral do Obama. Mas não se preocupa, professor, porque os democratas americanos, eles estão aqui para eleger o Serra e o, o, o governador do Rio de Janeiro
1: pois é mas ele para eu... eleger o e eleger o Lula pô aquela eleição de 2002 já foi uma palhaçada era tudo combinadinho entre si mas é isso que eu falo para o
2: senhor quando o Lula falou do terceiro mandato não era para nação brasileira era para os três grupos que estavam brigando do Zé de da Dilma Rousseff e do Tarso Genro não era para nação brasileira claro cada ele um falou
1: tem um mandato para cada um é
2: Exatamente, porque ele falou assim, ou vocês param de brigar e me sacanear, entendeu? Ou eu vou pro terceiro mandato? É isso mesmo É, chefe, é o Brasil É o Brasil Mas a gente pode fazer melhor, graças ao senhor e aos seus amigos, viu? Se Deus quiser
1: Vamos ver Nós o que dá aqui... fazer, né?
2: Nós Mas estamos aqui morrendo é... Porque para... o
1: pessoal está votando no Senado o negócio. É que se você lê um versículo da Bíblia que fala contra o homossexual, você pega cinco anos de cadeia. Isso está sendo a lei que está... já passou na Câmara. Isso foi sendo aprovado unanim... Unanimemente Mas não, não tem dizer, problema, dizem, professor. Não... E dizem que não tem um movimento anti-cristão internacional. Não tem perseguição anti Quer dizer, São versículos da Bíblia. Claro que a Bíblia vai ser proibida é o problema,
2: professor. Brutal, que eu já pensei duas histórias humanas. As, as duas únicas coisas que me valeram a pena ser advogado. Defender o coronel Ulisses Maciel, defender os meus amigos e defender as minhas convicções cristãs. Do resto, não me valeu pra nada.
1: Bom, então já valeu pra alguma coisa, né?
2: Pelo menos pra alguma coisa, né? Mas, mas é isso aí. Mas tem gente na fila não que, que não sabe, não... ah, Marcos. Estão morrendo de saudade do senhor, viu? Também, um abraço
1: para o senhor, um para bom, Roxane e um abraço para todo mundo aí. Obrigado, obrigado. Você também, sua família toda.
2: Deus te abençoe.
1: A você também. Quem está na linha aí? Alô? 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 Caiu a ligação. Mas olha, é coisa que na mesma semana que tem esse negócio da... Do, projeto de lei que vai dar cinco anos de cadeia para quem falar contra o homossexualismo, quer dizer, você falar contra o cristianismo, pode. Você pode xingar Jesus Cristo, a Virgem Maria, você pode falar mal da fé dos outros, embora tenha uma lei que se chama a culto, a culto é norma no Brasil. Ele ao mesmo tempo é proibido pelo Código Penal, mas é norma instituída pelo governo federal. Pode xingar quando quiser. Tá certo? Agora, falar mal de homossexual? não. Falar de homossexualismo, não. Isso significa o seguinte, significa que os hábitos sexuais do seu fulano, dona fulana, se tornam mais dignos de respeito tá certo? do que a devoção religiosa e dois mil anos de cultura religiosa. Então, ora, gente diz, ah, nós só queremos que nos respeitem. Para digo, um pouquinho. Você quer que respeite exatamente o quê? Vamos supor, me aparece lá na, 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 na parada gay. Aparece um sujeito gordo, careca, vestido de Carmen Miranda, tá certo? abraçado num negão, tá certo? que por sua vez né, está vestido de Sharon Stone. Eu não posso rir porque isso é falta de respeito. Quer dizer, eles pegam o grotesco exílio na sua cara e diz: queremos respeito, queremos respeito. Isso aí, tá certo? É estimulação contraditória. Quer dizer, o sujeito provoca o riso e o proíbe ao mesmo tempo, ou ele provoca o escândalo e o proíbe ao mesmo tempo. Isso é uma coisa de uma perfídia psicológica tão imensa, tá certo? Vocês viram? Vocês já viram o discurso de Adolf Hitler? Adolf Hitler estudou para fazer isso. Quer dizer, ele fazia um discurso com uma gesticulação grotesca e você tinha vontade de rir. Mas o conteúdo verbal do discurso era ameaçador e terrível. Então você ficava naquela coisa dupla. Você não sabia se ria ou se ficava com medo. Isso, ele não fez isso por acaso. Ele estudou para fazer isso. Isso é uma técnica, meu Deus do céu. E essa turma de movimento gay está usando isso com vocês o tempo todo... Tá certo? e as pessoas ainda ficam discutindo o homossexualismo em si Eu falo, ah, mas não, tem, não faz o menor sentido porque você lutar contra o homossexualismo é, é tempo perdido o, homossexualismo, o mundo é mundo você tá entendendo? Né? E, né, isso não vai acabar tão fácil. agora, este tipo de movimento e o uso desse tipo de técnica é uma coisa nova, começou outro dia e pode acabar, como acabar? nós temos que criminalizar isso aí nós temos que criminalizar a mentalidade revolucionária nós temos que fazer com que vamos dizer, a alegação do futuro como fonte de autoridade no presente se torne crime. Ninguém pode fazer isso. Nós temos que lutar para que isso seja excluído do rol das condutas vamos dizer, políticas e culturais decentes. Nós temos que mostrar que isso é uma doença mental e que essa doença mental ela é contagiosa porque ela se propaga através da estrutura da linguagem, através de meios culturais e incapacita as pessoas, então as pessoas idiotas de maneira que aquilo que um fez por malícia e segundo um plano, o outro faz por mera macaqueação e acaba ficando igualzinho ao primeiro. Quer dizer, ele já nem sabe mais o que está fazendo. Mas a coisa continua funcionando. Então, no momento em que qualquer... Veja, essa lei criminaliza, veja que coisa interessante, essa lei criminaliza qualquer resistência que você ofereça à expressão de aspas afeição homossexual, em lugares públicos ou privados. Isto quer dizer, meus amigos, se tiver um sujeito trepando com o outro, você não pode impedir. Se entra dois camaradas desses numa sinagoga, numa igreja, ou numa mesquita, você está entendendo? e fica lá um enfiando o dedo no cu do outro, você não pode reclamar, você vai ser preso. Se aparecer lá o seu Luiz Motto com abacaxi na cabeça, vestido de Carmen Miranda, você não pode impedir que ele faça isso. Ele tem que ser aquele, O cara se veste como se fosse para o baile gay do Scala e entra numa igreja. Que ele está sabendo que isso é feito para ofender, para escandalizar, para machucar, ferir os sentimentos dos outros. Ele vai poder ferir os seus sentimentos e você não vai poder reclamar. Se você reclamar, você vai para cana. Eu digo, meu Deus do céu. O que que este tipo de perversidade mental tem a ver com a conduta sexual? Isso não é uma conduta sexual. Isso é uma conduta política perigosíssima. Você está entendendo? Não é a questão de você discutir o homossexualismo, meu Deus do céu. O cara pode perfeitamente ser homossexual sem querer nos pôr na cadeia. O senhor pode querer ser homossexual sem querer impor condutas grotescas e exigir que elas sejam respeitadas. A questão não tem absolutamente nada a ver com homossexualismo, assim como o feminismo não tem nada a ver com mulheres, e as cotas raciais não tem nada a ver com raça, com, com os direitos dos negros, não tem nada a ver. Assim como esse negócio da república indígena não tem nada a ver com os direitos dos índios. Quer dizer, vocês parem de discutir as falsas questões, porque vocês se colocam, às vezes, em posições indefensáveis. Né? Por exemplo, a gente fica bravo com o movimento gay, então ele quer, por sua vez, criminalizar a homossexualidade. Eu digo, mas daí ficou louco você também, porra. Quer dizer, você se deixou contaminar pela loucura do outro. Tá certo? E você está reagindo na base, onde é do puro escândalo, e está fazendo papel de palhaço. Nós temos que pegar, vamos dizer, o truque, vamos dizer, a estrutura lógica por trás desse negócio, e mostrar que ela é sempre a mesma, é a inversão revolucionária, gente. E a inversão revolucionária é calculada para destruir psicologicamente as pessoas. Mediante a estimulação contraditória, mediante a imposição do absurdo. Colocando cada pessoa naquela situação do, do falar o Grosso Marx. Afinal, você vai acreditar em mil nos seus próprios olhos. Quer dizer, você é obrigado a negar o que você está vendo só porque o seu fulano disse que é proibido falar daquilo. Quer dizer, isso aí é massacre psicológico. É uma coisa de uma violência mental... Nazista, porra. Agora as pessoas ficam dizendo, não, é, é a imoralidade, não sei o que. Eu digo. Olha, a imoralidade, perto disso, é moral. Olha, mesmo o seu Luiz Mota, o senhor Luiz Motto diz que transou com 500 homens. Eu não acredito, eu não acredito. Olha pra cara dele, vê se alguém vai. Tem tanto homem querendo passar essa vergonha no, no Brasil, por mais gay que o nego seja, vai escolher alguém mais atraente, porra. É. é mas mesmo que ele tivesse transado com 5 mil, ele transar com 5 mil é menos grave do que eles fazerem isso, usar essas técnicas. Porque se ele transar com 5 mil, muito bem, ele pode pegar uma hemorroida, pode pegar AIDS, tá certo? mas não está nos destruindo, está tá se destruindo a si mesmo apenas. Agora, esta coisa de exigir respeito a condutas grotescas, Quer dizer, eles querem o direito de nos ofender o tempo todo, nos ofender, nos humilhar e fica proibido reagir. Não estamos discutindo aqui homossexualidade, estamos discutindo uma prepotência monstruosa, criminosa, psicopática. É disso que nós estamos falando. Quer dizer, eu não vou abrir minha boca para sair aí... É, falando de condutas sexuais, porque senão eu tenho que fazer uma campanha contra o homossexualismo, contra o sadismo, contra, contra o, 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 o masoquismo, contra o fetichismo, contra a coprofilia, etc. isso aí não vai acabar tão cedo, a cabeça humana, só sai merda da cabeça humana. Então, os caras inventam, o número de perversões sexuais que os caras inventam é ilimitado, cada um tem a sua, você está entendendo? Então, isso aí não dá, isso aí é perda de tempo, né? O, o, além disso, ninguém jamais abandonou uma perversão sexual qualquer, porque alguém falou contra. Você está abandonando a perversão sexual quando ele está melhor de cabeça, quando está mais equilibrado, tá mais, mais saudável, tá, daí ele esquece aquela porcaria e passa a pensar em outra coisa, né? É só assim, agora, se você combater o cara, ele vai ficar mais pervertido ainda, quer dizer, vai falar mal do masoquismo pro masoquista, aí é que ele vai querer apoiar mais, você tá entendendo? Não vai dar, né? e esse pessoal, né, homossexual, quanto vai se falar contra o homossexual? mais viado eles vão ficar tá entendendo? só de birra então, isso aí não adianta isso aí perde tempo, agora a estratégia psicológica que eles estão usando é monstruosa, não interessa se for usado para defender a homossexualidade ou para defender cotas raciais ou para defender a estratégia é sempre a mesma e ela é monstruosa em si e é a estratégia de criminalizar condutas banais humanas Tá certo? E tornar respeitáveis, e obrigatórias condutas absolutamente psicóticas. É disso que se trata, gente. Isso aí configura já uma crise de proporções antropológicas. Isso é uma crise da inteligência humana, isso é uma crise da percepção humana. Isso tudo está sendo induzido, está sendo criado por engenheiros comportamentais, por gente que sabe o que está fazendo, que sabe o efeito danoso, o efeito trágico que isso terá sobre a humanidade. Isso foi inventado por inimigos da espécie humana. Essas condutas, uma elas têm que ser banidas. Tá certo? Não é a conduta sexual do cara. Tá Não é a conduta sexual. Qualquer conduta sexual. Sabe o masoquismo perto disso? É brincadeira de criança. Quer dizer, o nego vai é lá com o de couro. Que nem o Michel Foucault, dá a escotada, leva a blá, blá, blá. Tudo isso, perto dessa maldade psicológica, perto desse sadismo psicológico, é até carinho, meu Deus do céu. Você está entendendo? Quer dizer, chicotada perto disso... É manifestação de afeto. Quer dizer, vocês estão sendo humilhados, cuspidos, manipulados. Vocês estão sendo tratados como bicho. Estão manipulando vocês como, sabe, um, uh, treinador de cachorro no circo, trata de cachorro. É isso que eles estão fazendo com vocês, porra. Será que não percebe, não? É coisa muito grave. A reação tem, a isso tem que ser feita com a ve, veemência e com a violência que merece. Quando esse presidente do Brasil diz que qualquer oposição à homossexualidade é uma perversão, é pervertido, é você, seu filho de uma puta. Mentiroso do caralho, ladrão. Já começou a mentir na sua campanha, quando você dizia, como, você confessou, você mentia, dizia lá que o Brasil tinha 50 milhões de miseráveis, depois virava para os seus assessores e dizia, é mentira. Quer dizer, quem é você para falar o que é perverso ou não? Perverso é você, tudo na sua cabeça é pervertido. Você pensa tudo invertido, você tem a mentalidade revolucionária incorporada. Agora, foi, foi lá no, no Vietnã, foi lá puxar um saco dos vietnamistas. Ah, sempre torci para o Vietnã durante a guerra. E os americanos aqui idiotas ainda acho que o Lula é amigo deles, porra. Quer dizer, assim não dá. Quer dizer, um lado está afim de enganar, e o outro está tá afim de não ver que está sendo enganado. Tem, um é vigarista, né? E o outro é otário. Otário voluntário. É otário porque quer. Ele insiste. Ele me engana, sabe o negócio, me engana que eu gosto? Os caras gostam mesmo. Vocês estão todos sendo enganados por essa turma de movimento gay, de, de cotas raciais, de, de, de movimento indígena, de ecologia com essa merda desse aquecimento global, que já foi provado que isso aí é uma é, farsa. Quanto tempo ainda temos aí? Tem alguém na linha? Alô, quem tá na linha? de Brasília. Quem é?
0: Alô, tá me ouvindo? Tô, quem é? É o Onand de Brasília. Tudo bem? Tudo bem, Olavo. Eu queria que o senhor falasse sobre a honra e a coragem.
1: A honra Alô? e a coragem? Essas duas coisas sem as quais não vale a pena viver, né?
0: É, e para ouvir o seu programa tem que ter bastante disso, né?
1: Mas claro que tem que ter, tem que ter um pouco de ciência, essas coisas são, assim, são valores maiores que a vida. Sabe, é aquilo que ensinava o Victor Franco, você que tem que descobrir algo, o sentido da vida é algo pelo qual vale a pena morrer. É
0: verdade.
1: Se a vida é o supremo valor, se não vale a pena morrer por nada, então a própria vida não vale a pena, porra. Tem que ter alguma coisa acima da gente, né? Tem que ter alguma coisa que está acima de nós. E quando você começa a olhar para essa coisa acima, você vê que tem muita coisa acima. Quer Mas, dizer, por
0: exemplo, o, seria, o mundo do a honra? Seria a minha vocação? Como é? A honra seria a minha
1: vocação? Os valores maiores que a vida são a vocação. São o sentido tá, da vida. O, o Victor Franco dá uma fórmula, ele diz, você tem que procurar aquilo que, pelo qual vale a pena viver e morrer e que aquilo que só você pode fazer e ninguém pode fazer em seu lugar. Então, cada um tem um sentido da vida.
0: Eu acho que, é, o que Jesus Cristo mesmo simboliza isso, né? Como é? Jesus Cristo simboliza isso.
1: Mas sem, mas sem a menor sombra de dúvida. O que, que é?
0: uma, uma, ah, vida, um áudio Cristo, do, Mário, um, da aula do Mário Ferreira. O auto França, oferecimento
1: por é. algo que era superior a ele, que é o próprio Deus Pai.
0: Por exemplo, qual a diferença entre a honra e o orgulho?
1: Ah, não tem... Não tem, a, é, tem nada é, o a
0: ver mais assim.
1: Onde falta parecer. honra, onde o sujeito já está desonrado, ele inventa méritos imaginários e aquilo, tá certo? e se sente ofendidinho por qualquer coisa. Isso é um orgulho idiota. É, seria aquelas pessoas que fazem de coitadinha? E fazem de coitadinha, porque... aí fui ofendido, a minha hora foi ofendida. É que honra? Ah, Os quanto ah, mais coitadinho, né, mais filho é
0: da puta, né?
1: Vestido de, de, de baiana, né? Dando o cu pro outro ali no, no Jardim do Trianon, tá certo? E, ah. e a gente dá risada. Eu não, eu não consigo parar, eu não consigo. É, é irresistível, porra. Eu não vou condenar, não vou bater no cara. Mas dar risada um é direito.
0: Uma... O orgulho seria
1: uma honra ah, tá falsa. E o cara, eu então. vou é ele riu de mim. <risos> é. Quer dizer, que palhaçada. Isso aí é orgulho. E quando isso dizer, aumenta muito, o sujeito coloca o seu orgulho acima das verdades mais elementares. Ele esmaga é. o senso da verdade, ele esmaga a lógica, ele esmaga tudo, tudo, tudo por causa do orgulho dele. Quer dizer, não, não quer dar o um braço a torcer. Então é. aí o sujeito passa, vamos dizer, do mero pecado humano para o delito contra o Espírito Santo. É. E aí, o negócio por, é grave. Né?
0: Por exemplo, o seu programa mesmo, a gente tem que ter bastante coragem pra ouvir, né? Porque, por exemplo, tem muitas coisas que o senhor fala que parece que você tá falando no sentido é, figurado e não literal.
1: Bom, acontece o assim, seguinte: no Mas Brasil, Brasil. O maior
0: problema das pessoas quando eles é,
1: têm literal assim. é
0: justamente nisso.
1: Você vê, um Confunde, mundo final, é, é, o mundo dos sinais o literal-figurado. Leira. É a incapacidade que tantas pessoas têm de distinguir entre o que é, vamos dizer, um conceito rigoroso, um conceito formal e uma figura de linguagem. Eles não sabem mais distinguir. Por causa do medo. Porque, vamos dizer, o medo paralisa a cabeça. É. O, medo, o medo idiotiza.
0: Aí, para o cara superar o medo só com a honra, né?
1: Claro, só para só um
0: ideal, Alguma coisa que puxa ele. Ele
1: superar o medo, sabe o que ele faz? Ele bate no carteiro que trouxe a má notícia. <risos> É, é eu vou lá para ser culpado, tudo está acontecendo no Brasil você já, eu, eu sou um cara que sou mais odiado no Brasil, do que sou mais odiado do que o Maníaco do Parque, sou mais odiado do que o Champinha, sou mais odiado do que o Daniel Dante, sou mais odiado do que aqueles caras do primeiro salão Daí mas agora se o seu falasse que malefito, todo mundo que porque... ouvi, você era amado é?
0: se você falasse que todo mundo quisesse ouvir, você era idolatrado, mesmo que fosse mentira coisa ruim, e
1: todo puxa saco é, tem é. o seu saco puxado em retribuição
0: não, o, o ideal de todo brasileiro é ser puxa-saco, né? É a vocação ah, mesmo. Claro, o
1: que, que você quer ser quando crescer, meu filho? Eu quero ser puxa-saco, bem remunerado. É isso é aí, pô. Pagar, é
0: só parecer.
1: Olha, o que está é acontecendo não. na cultura brasileira é uma coisa gravíssima. O Brasil até os que anos... Não tem é cultura
0: nenhuma, é só ideologia.
1: Assim, que não era assim, até os anos 50, 60. Era um país completamente diferente, era um negócio normal. Agora não, agora...
0: Ah, olá, pera aí. uma coisa que eu, que eu sinto aqui né, no ambiente brasileiro é que ele meio que me deixa um pouco mais burro, ele me emburrece.
1: Todo dia, todo dia.
0: Eu tenho que a, é ele não puxa pra, coisa pra coisa baixo, por... não puxa pra cima.
1: Destrói a inteligência em todos os níveis inferiores. Você eu não vai pensar contra... assim, Nossa, pô, pra mim morar aqui tá no, tem... no Brasil,
0: eu tenho que ser um monge. É? Eu tenho que ser um monge.
1: <risos> eu não sei como, olha, não eu não tá... Quando
0: não, eu sei. tenho que ir embora, eu tenho que ir em cima da montanha lá.
1: É isso mesmo, aí você tem que ser um monge, mas daí você vai viver do quê? De luz. Ah, de luz, aí é, tem uns caras aí que dizem que você pode se alimentar de luz, mas eles ficaram verdes. Os caras estão pesando 20 quilos e são verdes.
0: Não, Ô, não pré, prever, eu tá acho muito... que já acabou, não? Já não?
1: A gente faz já fotossíntese.
0: Acabou. Ai,
1: como tem maluco no mundo, rapaz. Né? Eu não, eu quero um bom bife assim com né? oito ovos, né? um bife, um, <risos> um batata, ovo, <risos> então é isso aí minha gente acabou o nosso tempo então tá bom
0: obrigado muito obrigado a todos até ah, a semana tchau. que vem